0: Herzlich willkommen zum 4Players Talk über Meilensteine und prägende Spiele. Bei dieser Ausgabe ähm, haben wir uns eine Art von Special überlegt angesichts unseres 20 jährigen Jubiläums und zwar werden wir uns, das bedeutet Matthias und Ben, so wie ich, um das Jahr 2000 kümmern. Das war das Gründungsjahr von 4Players und da sind sehr sehr viele gute Spiele erschienen. Ähm, die haben wir auch alle gar nicht im Archiv, weil wir ähm, redaktionell nicht sofort starteten. Ähm, aber wir wollen euch so ein bisschen mitnehmen in diese Zeit, also vor 20 Jahren und mal schauen innerhalb der verschiedenen Genres, was es denn da so gab. Aber bevor wir damit anfangen, Ben und Matthias, wenn ihr an das Jahr 2000 denkt, ähm, so ganz allgemein, ähm, was, was fällt euch da ein? Was ist da so hängen geblieben?
1: Also ich war natürlich noch ein Stück jünger. Ich habe äh, mein Abitur gemacht im Jahr 2000, ähm, das weiß ich noch. Und ähm, Dreamcast-Ära war 2000. Also die Playstation 2 kam raus, aber Dreamcast war noch aktiv. N64 auch noch ein bisschen, aber ähm, das war so, da ich äh, Dreamcast-Fan, Dreamcast-Besitzer war, war das für mich ähm, ja ein, ein wichtiges Jahr in, in dieser kurzen Lebensspanne der Konsole.
2: Aber da, da, da bin ich ja ein Tick älter als du. Ich hatte, in 2000 hatte ich irgendwie schon studiert, erst in Leipzig und dann in Dresden, glaube ich, angefangen. Das war dann 2000. Und ähm, ich war da komplett PC, tatsächlich auch im PC unterwegs, ähm, schon und noch um die Zeit, die, die PlayStation 2 und Xbox-Ära. Dann Am Ende bin ich dann da erst wieder eingestiegen und dann ja auch zu 4Players gekommen. Aber das war für mich eine, eine große PC-Zeit, was in, in Bezug auf die Spiele, wie wir gleich sehen werden, auch ähm, durchaus von Vorteil war.
0: Ja. Für, für mich war das auch eine recht wilde Zeit. Also ich hatte gerade mein Studium beendet, dann angefangen mit einer akademischen Weiterbildung und wir sind dann mit unserer kleinen Familie nach, ähm, nach Nürnberg gezogen. Ähm, dann habe ich mich beworben, bei, auch bei ein paar Verlagen. Ich wollte nicht in erster Linie ähm, Spielekritiker werden, also auch bei bei anderen Zeitungen und so hatte ich mich beworben. Und letztlich bin ich dann tatsächlich im Jahr 2000 ähm, bei diesem kleinen Online-Magazin For Players gelandet und wir mussten von Nürnberg wieder umziehen ähm, nach Markt Schwaben. Und ähm, wenn ich so dran denke, dann sehe ich meine kleinen Kinder auf dem Sitzsack mit dem Dreamcast-Gamepad wir ähm, auch äh, zusammen da ähm, äh, diverse Sachen zocken. Also Dreamcast verbinde ich äh, mit dem Jahr 2000 und natürlich die beiden Umzüge. Aber in diesem, in diesem Jahr, ähm, wie gesagt, Dreamcast war nicht das Einzige natürlich. Ähm, was war denn sonst noch los, hardwaretechnisch?
2: Ähm, ich finde es ganz interessant. Also ich war ja wie gesagt, auf PC unterwegs. Man ist damals so mit, mit Taktraten von so 500 bis 1.000, also endlich 1 Gigahertz, äh, 500 Megahertz bis 1.000 Megahertz unterwegs gewesen. Ähm, die Durons und die Celerons kamen gerade als Billig-Hardware-Chips auf den, auf den Markt, als Alternative für die Atlons, und die, also die, die Pentiums. Und ähm, interessant war, dass da ähm, auch ein, ähm, ein bisschen ein Wechsel stattfand, weil 3dfx, die ja den, ähm, die Grafikentwicklung auf PC ganz stark vorangetrieben hatten mit ihren Beschleunigerkarten, kam so ein bisschen ja <lacht> ja Voodoo ja Voodoo, ich auch. ja, mit Voodoo. <lacht> ja. ja. Ähm, muss ich auch haben war da war Wipeout schon äh, Systemseller für mich dafür musste eine 3dfx Voodoo her und ähm, die wurden aber im Jahr 2000 dann aufgekauft weil die finanzielle Schwierigkeiten hatten und zwar von einem äh, recht bekannten Namen nämlich von Nvidia die haben sich die einverleibt dann. Und dann war der Name ähm, im Grunde auch ziemlich schnell Geschichte eigentlich, auch wenn da noch eine Weile, was passiert ist, aber das war alles hinter den Kulissen. Ja, also es war so ein bisschen ein Wendepunkt in der, in der Hinsicht.
0: Ja, und damals war auch, ähm, auch wenn er nicht rauskam, schon längst am Markt war, aber Game Boy und Game Boy Color war, also jeder hatte einen gefühlt und die erreichten, glaube ich, 100 Millionen Verkäufe im Jahr 2000. Das ist
1: nach, nach ungefähr zehn Jahren dieser Hardware-Familie, das ist schon eine Ansage auf jeden Fall, ja.
2: Vor allem für die Zeit, wo ja Videospiele auch noch gar nicht, noch gar nicht so groß waren.
1: Also das N64 war natürlich noch lebendig, kann man sagen. Es war schon nicht mehr ganz, ganz knusprig. Also ein Mario 64 war schon eine Weile her, aber das N64 war für Nintendo noch die ähm, Heimkonsolen-Hardware. Und ähm, ja, wie ich vorhin schon sagte, die PS2 hatte ähm, ihren Start, einen Stol ja, Stolperstart, ein bisschen holprig ähm, am Anfang. Die Emotion Engine, technisch nicht zu so überzeugend, sehr flimmerig, wer schon Dreamcast hatte, also die Hardcore-Gamer waren irgendwie so von der Grafik nicht so begeistert, aber trotzdem, später dann mit iToy, mit SingStar, ähm, sollte es die Konsole auf 159 Millionen verkaufte ähm, Exemplare bringen und damit ist sie die bestverkaufte Konsole überhaupt, noch vor dem DS, also... Insofern hat 2000 für den Konsolenmarkt etwas sehr Wichtiges begonnen, auf jeden Fall.
0: Ja. Wo, wobei man nicht vergessen darf, ähm, ich, ich hatte auch einige Bekannte, die hatten sich die Playstation wirklich nur geholt für den DVD-Player. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, das war auch ein clever, eine clevere Combo. Kombo. Ich
2: Definitiv, auch. ja. ja. Das hat sie gut gemacht.
1: Ich glaube, die PS2 war meine letzte umgebaute Konsole. Da hatte ich noch einen Chip drin, damit ich japanische PS1 spiele und äh, ntsc DVDs eben abspielen konnte. Ich da glaube, das, ja, das war das letzte Mal, dass ich auch richtig viele äh, Importspiele gekauft habe.
0: Ja, das, das, was man heute so in digitalen Shops hat, dass man zumindest auf dem PC oder so, da hast du Epic, dann äh, GOG und Steam und alles und die Leute überlegen, wo kaufe ich was und so. Damals mhm. war es tatsächlich noch, ähm, dass die Hardware systemisch eben mit den Regionen, mit den unterschiedlichen und so, dass das durchaus kompliziert war. Ja. Ja, ja sehr... Aber kommen wir mal zu den einfachen Sachen, zu den Spielen. <lacht> ähm, also wir haben uns überlegt, dass wir, dass wir in diesem Talk ähm, einzelne Genres so ein bisschen durchgehen und dass wir versuchen, innerhalb der Genre so die Dinge, die uns in dem Jahr besonders markant aufgefallen sind, in unseren bekannten Kategorien Meilenstein, also wirklich ein Pionier für irgendetwas, der was Großes geleistet hat und prägendes Spiel Spiel, das im Grunde ähm, auch Akzente setzen konnte, das aber vielleicht einen Vorgänger hatte, ähm, der das Ganze schon ähm, innovativer auf den Weg brachte. Das wollen wir so ein bisschen einwerfen und wir beginnen mit dem Genre Rollenspiele. Was ich, fällt euch denn da ein?
1: Also da fällt mir zunächst natürlich ein, dass wir ähm das Genre selbst noch nicht als, als quasi als Meilenstein-Genre hatten. Insofern äh, möge man es uns verzeihen, wenn wir vielleicht auch später bei Sport oder bei Arcade-Action noch nicht so hundertprozentig sattelfest sind, quasi, ob jetzt das ein Meilenstein ist oder vielleicht nur ein prägendes Spiel. Aber selbst ich als PC nicht so viel Zocker damals, ähm, der dann einiges erst später nachgeholt hat, der weiß, dass in diesem Jahr drei isometrische Rollenspiele erschienen, BioWare, ähm, ja, die sehr, sehr wichtig waren. BioWare zuvorderst, aber eben auch Planescape Torment und äh, andere. Aber Jörg, das ist dein Metier.
0: Ja, ähm, es passt ganz gut zu diesem Jubiläumstalk, dass, dass, dass ähm, Baldur's Gate 2 ähm, dann tatsächlich auch ähm, mein erster Test war für 4Players. Vor 20 Jahren, ich erinnere mich noch, dass ich das vor dem Umzug schon gespielt habe, im englischen Original und dann ähm, damals abgesprochen habe, ähm, dass, dass ich das dann vorbereite schon zu Hause und am 16. Oktober ging dann dieser Test online und das war natürlich schön, ähm, dass es gleich so mein, ja, mein Lieblingsgenre war und dass dieses Spiel natürlich auch all das deutlich verbesserte, was BioWare mit Baldur's Gate schon im Grunde ähm, angedeutet hatte, also was da möglich ist. Und ähm, ich erinnere mich, dass damals auch diese Perspektive, dass man dieses taktische Management auch hatte, der Gruppe isometrisch, ähm, dann natürlich Minsk und Co. Ähm, die, der die, Hamster. Die <lacht> ja, der Hamster, die, ähm, die, die Charaktere, das war alles schon so äh, besonders damals. Ähm, ich habe mir mal mein Fazit durchgelesen, ähm, und weil es 20 Jahre her so richtig auswendig hätte ich es ja auch noch nicht mehr äh, rezitieren können. Und da stand am Ende sowas wie, ähm, mit diesem grandiosen Epos hat Bioware endgültig Fantasy-Geschichte geschrieben und dürfte zum zweiten Mal die Auszeichnung für das Spiel des Jahres einheimsen. Die Story ist einfach so packend, die Charaktere so lebendig, dass man ernsthaft an eine Verfilmung denken sollte. Mhm. Äh, wow. das, das würde ich jetzt vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Dachte, mit, angesichts all des Fantasy-Schrotts, der da so auf den Leinwänden lief. Ähm, aber ähm, Während Baldus Gate tatsächlich ein Meilenstein war, also das erste Baldur's Gate, was ein paar Jahre zuvor erschien, war das auf jeden Fall ein, ein prägendes Spiel des Jahres, ähm, das man bis heute eigentlich eben Fantasy-Fan empfehlen kann.
2: Ja, und du hattest ja eindeutig auch ins Schwarze getroffen, wenn du meinst, dass das Geschichte schreiben würde. Das ist ja genauso passiert tatsächlich.
0: Ja, also das ist, ich würde auch an der Wertung im Nachhinein nichts, nichts ändern. Ich wäre vielleicht, ähm, ich, ich habe es ja gespielt schon wieder ähm, und ähm, da muss man ehrlich sein, dass, ähm, dass, dass manche Dinge eben, ja, dass der Zahn der Zeit dann doch an einigem nagt, aber die Grundqualität ist immer noch auf jeden Fall vorhanden ähm, und es war auch ein interessantes Jahr, weil die Rollenspielwelt damals noch so ein bisschen gespalten war, weil ähm, da kommen wir zu Diablo 2. Definitiv ein super erfolgreiches Spiel, ein super wichtiges Spiel, aber ich erinnere mich noch an eine Diskussion äh, mit jemandem, äh, wo es darum ging, ist das überhaupt ein Rollenspiel? Und ähm, ich bin kein großer Freund von Diablo, ge gebe ich zu. Für mich war das immer ist. <lacht> ähm, aber Diablo 2 ist natürlich ein prägendes Spiel, Ben.
2: Ja, es ist tatsächlich. Also, mein Fall ist es auch gar nicht, <lacht> muss ich zugeben. Aber es hat halt diese. Ähm, nachdem Blizzard gedacht hat, also sie bringen ein bisschen Action in das, in das Rollenspielgenre, haben sie gemerkt, dass dieses, ähm, dieses Beutesammeln, Ausrüstung zusammen ähm, Charakter ständig das, äh, verbessern, dass das eine unglaubliche ähm, Motivationsspirale ähm, auslöst und ähm, die haben sie natürlich noch mal verfeinert und verstärkt und ähm, ich glaube, Diablo 2 gilt bis heute bei denen, die ähm, da wirklich im Genre drinstecken als ähm, das ganz große, ähm, wegweisende Ding.
1: Ja. Ich habe sogar auch gespielt. Also, ich muss sagen, auch auf PC. Diablo 2 habe ich sehr gemocht. Ich glaube auch, das war, äh, man möge mich äh, korrigieren in irgendwelchen Kommentaren. Ich glaube, der superschwere Q-Level am Ende ist auch Diablo 2, wenn ich mich recht entsinne. Also, cooles Ding.
0: Ja, und mich hat es immer ein bisschen erinnert, einfach an Gauntlet, ein modernes. Ja. Ähm. Und ähm, wir hatten halt, da hat sich dann auch so dieses Genre, hat natürlich an Vielfalt gewolln, gewonnen. Ähm, Diablo gilt als Action-Rollenspiel ähm, bei den meisten. Ähm, aber damals war die gefühlte Grenze zwischen den sogenannten echten Rollenspielen und diesen ähm, Hack-and-Slay-Rollenspielen, die war gefühlt noch größer. Ähm, mhm. Vor allem, wenn man dann bedenkt, dass dann wirklich ein Meilenstein erschien ähm, in der Tradition der alten Pen-and-Paper-Rollenspiele, und zwar Planescape Torment. Ähm, da muss ich sagen, das hat sich bis heute ähm, tatsächlich, also ich weiß nicht, welches Rollenspiel einen derart guten Plot hat, ein mhm. derart gutes Re Drehbuch und auch so, sage ich mal, wirklich so konsequent auf den Fokus geht, Dialoge, Kommunikation, ähm, wo auch ähm, Charakterfähigkeiten eben nicht wie Stärke, Geschicklichkeit gepusht werden müssen in erster Linie, sondern wo es auch um Charisma geht und so weiter. Mhm. Ähm, ich,
2: ich, würde, ich würde inzwischen ein Disco Elysium als äh, ähnlich qualitativ hochwertige ein, einwerfen. Mhm. Aber stimmt natürlich, dass es immer das ist immer noch Das ist auf
0: jeden Fall ein sehr, sehr guter geistiger Nachfolger in dieser Tradition. Ja,
2: ja.
1: auch Torment Tides of Numenera. Ich weiß nicht, ob es dir gefallen hatte, Jörg, aber ähm, ja. in meinem ja. Umfeld äh, kam das sehr gut an, auf jeden Fall.
0: Torment hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm, Planescape Torment ist vielleicht auch noch diese, man muss auch sagen, wenn man es heute spielt, man muss sehr geduldig sein. <lacht> Die Lektüre <Ja. lacht> Oh ja, das, da kannst du eben nicht wie sonst halt in Actionrollen spielen. Komm, klick die Dialoge weg, ich will kämpfen und Beute sammeln. Mhm. Ähm, dann ja. verpasst du einige sehr wichtige Dinge. Ähm, ich, das ist, mehr so
2: wie, ja. es ist ein bisschen wie so ein adventure Adventurebuch, viel ja. Lesen und zwischendurch Dinge machen.
1: Ja, ja. aber ein cooles Setting auf jeden Fall. Ja. Ja. Also wirklich. Morte, der sprechende Schädel. Genau, das waren ja schon und diese. Diese chaotischen Ebenen, die da wirklich sehr gut äh, ja, visualisiert wurden, das war schon cool. Ja.
0: Und was ich was ich ganz schön finde, ist, wenn man sich dann außerhalb von Spielekritikerkollegen oder so allgemein unterhält mit äh, ja mit, mit Leuten aus seiner Generation, dann wird man also dann wird dieses Planescape Torment wird in Diskussionen über die besten Rollenspiele aller Zeiten immer fallen.
2: Ja, also das stimmt.
0: Aber actionreich macht ja auch Spaß. Und da gab es zum Beispiel auch ein Spiel, das, ich leider nie, das wir leider nie getestet haben bei 4Players, deswegen wäre es eigentlich mal ein Rückblick, Rückblick wert, das ist Vagrant Story, kein Meilenstein, dadurch, dass wir es jetzt nicht im Archiv haben, ist prägendes Spiel auch so ein bisschen wackelig, aber ich erinnere mich damals, wie neugierig mich das gemacht hat von Square Enix, weil es sich eben auf den Kampf fokussierte, in, in, mhm. in sehr großen Dungeons mit einem super Waffenbausystem und eben auch ähm, mit so einer Echtzeit, mit so einem Echtzeit-Rendering, das dann pausiert worden ist und schon so ein bisschen das Gefühl vorweg nahm, vielleicht von dem, was Kampfabenteuer wie Souls und Co. Ähm, angeboten haben. Es hat sich unheimlich schlecht verkauft, aber wurde vor allem in Japan von der Famitsu als das perfekte Spiel gefeiert mhm. ähm, okay. und hat als eines der wenigen damals ähm, die volle 40. Okay. Punkt Am A.
1: Anfang waren sie ja sehr ja sehr zaghaft mit der 40 von 40 in den ersten 20 Jahren oder so. Ja. Genau, ich
0: damals war das noch wirklich, besonderer. Ja. Ja. <lacht> Aber Ben, da gab es noch ein anderes großes Rollenspiel, über das oh, du sehr, sehr viel erzählen magst.
2: Ja, da gab es ein sehr großes Rollenspiel. Ähm, eigentlich müsste man an der Stelle kurz, ähm, wer, den, wer, den, wer den Talk hört, muss an der Stelle kurz pausieren und mal nach äh, Titelmusik von Deus Ex googeln und das Ding in YouTube durchspielen lassen. <lacht> ähm, das ist so, ähm, also Deus Ex hat äh, wirklich in jeder jeder Hinsicht einfach einen riesengroßen Eindruck hinterlassen, weil es auf eine Art und Weise ähm, einen, einen First-Person-Shooter mit stealth action mit Rollenspiel verbunden hat, wie das ähm, auf die Art tatsächlich noch kein Spiel gemacht hatte. Warren Spector war da ähm, ähm, führend verantwortlich, der auch schon bei System Shock ähm, und, und, und anderen Rollenspielen seine Finger mit dem Spiel hatte. Ähm, auch bei Thief, also der kannte sich wirklich aus und der hat dort viele Sachen eingebracht, ähm, nicht nur er, aber unter seiner Leitung sind da viele Sachen zusammengekommen, die so ein, ähm, also die Welt hat sich unglaublich ähm, groß angefühlt. Man war ja auch in sehr weitläufigen Levels unterwegs, konnte vieles machen, viele optionale Aufgaben. Das war für das Shooter-Publikum. Es war, es hat sich ja immer noch angefühlt wie, wie ein typischer Shooter, aber hat das halt quasi ganz groß erweitert. Mhm. Ähm Ach.
0: Ich habe es auch super gern gespielt. Es ist für mich absolut auch ein Meilenstein, denn ja. egal in welchem Genre man das jetzt verorten mag, ich würde es auch bei Rollenspielen mitverorten. Und wenn ich heute so auf die Spiele blicke, egal ob zum Beispiel ein Cyberpunk, selbst jetzt ein Ghost of Tsushima, was ich gerade gespielt habe, vielleicht kann man sogar auch ein paar andere Reihen noch mit hinzunehmen, wo es eigentlich ja, Usus ist, dass du, du kannst offensiv kämpfen, du kannst hinterhältig angreifen, du kannst irgendwo reinschleichen, hm. du kannst dein Spiel... Stil ähm, so anpassen, wie du magst. Und da hat Ganz Deus Ex genau. sehr viel geleistet.
2: Ja, das war das Maßgebliche, dass man wirklich ähm, man konnte sich einbringen auf eine Art und Weise, wie man, wie man wollte. Ähm, und genau, und hatte dann auch wirklich die Möglichkeit, sich ja auch die Charakterentwicklung und wie man die, die, ähm, die Waffen konnte man modifizieren. Das war alles, alles mit drin, dass man das auf seine Spielweise anpassen konnte. Also war wirklich ein, ein Riesenschritt eigentlich damals.
0: Hätte ja, ich ja, vielleicht Spectre mal
2: spielen sollen.
1: Ja. Oh, oh ja. ja.
0: <lacht> Aber es, es kann sein, Ben, was würdest du sagen, wenn man das, das, das Deus Ex jetzt spielt, ähm, wie ist da so der Abnutzungseffekt, so visuell und so?
2: Ich, ich mache das ab und zu mal. Ähm, es gibt ja auch Versionen, die dann ähm, so gemoddet oder verändert wurden, dass die ein bisschen schicker und sich ein bisschen fluppiger spielen. Ähm, man merkt ihm sein Alter schon an, gelinder ausgedrückt. <lacht> <lacht> ähm, ja. So, das lässt sich nicht von der Hand weisen, ja. Es
0: es gab übrigens damals ein Spiel, das äh, mit Deus Ex verglichen worden ist. Deus Ex hat ja damals auch richtig abgeliefert, auch wertungstechnisch und äh, ja. es wurde gefeiert. Ähm, ja. Also das war irgendwie kein Geheimtipp oder sowas. Ähm, äh, dazu passt eher Vampire, äh, die Maskerade Redemption. Das war quasi der geistige Vorgänger von dem später, späteren und etwas und viel besseren Bloodlines. Mhm. Ähm, das war ganz interessant, weil zum einen hast du eben nicht diese klassische D&D-Fantasy gehabt ähm, mit Elfen und Orks, sondern eher die düstere Fantasy von White Wolf ähm, aus deren Welten. Und ähm, es hatte auch ein sehr freies Spielprinzip, also es gab äh, mehrere Enden letztlich und ähm, es hat sich auch unheimlich gut verkauft. Für damalige Verhältnisse war es, glaube ich, ähm, immer der ersten sechs Monate waren es 100.000 Mal. Das war mhm. für damals schon viel. Ähm, mhm. Aber ich würde auch nicht ähm, genauso wenig wie zum Beispiel in Icewind Dale, was da auch noch erschien,
2: ähm, mhm.
0: oder auch in Skies of Arcadia, was ich ähm, was ich sehr genossen habe. Das war eines der ist eines der wenigen äh, japanisch angehauchten Rollenspiele, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben mhm. ähm,
1: mit diesen Luftschiffen. Ich glaube, Matthias, du hast es auch gezockt, ne? Äh, nein. Okay. Ich, ich, <lacht> es war mir schon zu viel Rollenspiel. Ähm, ja. Ich habe später aber Icewind Dale gespielt. Icewind Dale habe ich ähm, als eines von wenigen diesen, dieser isometrischen Spiele durchgespielt. Ähm, sehr mhm. schöner Soundtrack, tolle melancholische Stimmung. Ähm, nicht so deep wie in Baldur's Gate 2, aber deswegen auch ein bisschen lockerer genießbar. Ja,
0: das ich. hast du sehr schön beschrieben. Das war quasi die <lacht> Kampf, kampforientierte Variante von Baldur's Gate. Ähm, ja. Und ich habe es auch sehr gern gespielt, ähm, zumal ich damals auch die Romane gelesen habe von R.A. Salvatore mhm. ähm, über das Eiswindtal, also die vergessenen Reiche mit Dritz, dem Dunkelelfen und Bruggenor Heldenhammer. Ähm, das war quasi so eine Verstärkung, also das hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, aber jetzt hatten wir bei den Rollenspielen, glaube ich, zwei Meilensteine definiert. Auf jeden Fall Deus Ex.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall Planescape Torment. Ähm, und ein prägendes Spiel haben wir vielleicht noch vergessen. Ähm, ich habe mir damals ja auch Dreamcast ähm, geholt und Fantasy Star Online. Habe ich zwar nie lange gespielt, <lacht> Aber ähm, ich musste ja. einfach... Damals war das halt was ganz Besonderes, weil es das erste Konsolen-Online-Rollenspiel war. Ähm, ja. Das auch mit Chatfunktionen und so. Also das war einfach technologisch auf jeden Fall ein prägendes Spiel.
1: Ja, definitiv. Auch geht, geht mir genauso. Auch nicht gespielt. Aber ich weiß wirklich von, von Leuten, die einen Dreamcast hatten, aber auch von, von Leuten, die in der Spielebranche arbeiten, bei anderen Magazinen, die ich später kennengelernt habe, dass wirklich für... für viele Leute, ähm, dass ihr, ihr Einstieg in, ins MMO, ins, äh, ja, ins Online- Rollenspiel mit eben, wie du sagst, mit Chat und mit wirklich vernünftiger Online-Verbindung, ähm, dass das schon technisch sehr, sehr cool war. Ja.
0: ja. Also man kann, konnte sich als Rollenspieler im Jahr 2000 nicht beschweren. Nein. Wir, ja, wir haben bestimmt den einen oder anderen Titel auch vergessen. Ähm, aber ich denke, da können wir so langsam rüberrobben. Ins Shooter-Genre. Ja. Ben, da ist ja fast gar nichts passiert, ne?
2: Nö, nee, Shooter war 2000 ganz langweilig, können wir gleich weitermachen. <lacht> <lacht> äh, nee, da ist ganz viel passiert. Ich könnte ähm, gerade sogar eine, eine ganz gute Verbindung schlagen zu, zu Deus Ex, nämlich ähm, mit No One Lives Forever von, von Monolith. Ähm, ohnehin einen der besten Shooter-Schmieden damals zu ihrer Zeit, also was die mhm. an Dingen rausgehauen haben, waren fand ich alle großartig. Unter anderem auch den den äh, das, was das zu dem äh, No One Lives Forever ursprünglichen ein geistiger Vorgänger sein sollte, nämlich Shogo. Mhm. Das, äh, Mobile no Army no Army Division. Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> ja, ja. Äh, fand ich super und ähm, sie hatten ursprünglich vor auch ein Anime paramilitärischen Shooter äh, als geistigen Nachfolger zu machen, wo sie so ein bisschen Sachen besser machen, die sie in der Entwicklung von Jogo von nicht so gut hinbekommen haben. Ähm, daraus ist dann in der Form nichts geworden. Aus dem paramilitärischen Teil wurde Fear tatsächlich. Mhm. Und aus dem äh, und der Rest wurde halt umgemodelt, ähm, nachdem sie mit Publishern im Gespräch waren. Da wurde dann letztlich ein draus. Was ist? Das war zu der Zeit, ähm, also in 60er-Jahre Agenten-Krimi hatte man nicht viel mhm. im Spielebereich. Das war alles düster und bitter ernst. Ähm, auch noch eine Frau als Hauptdarstellerin, ähm, die sie deshalb, für die sie sich deshalb entschieden haben, weil sie kein James Bond, weil sie nicht mit James Bond-Spielen verglichen werden wollten. Und dann ist man eben mit Kate Archer durch Und deshalb die Verbindung zu Deus Ex, auch durchs Levels, äh, nicht nur, man hat sich nur durchgeballert, sondern man konnte auch schleichen. Die waren mhm. von Stealth-Action nämlich ebenfalls inspiriert. Es war kein Rollenspiel in dem Sinne, aber man hatte auch Gadgets. Ähm, das waren so Kosmetik- oder Accessoires-Geschichten, die sie bei sich trug. Ähm, Lippenstifte oder eine Haarspange, ähm, die sie halt äh, zum Ablenken und zum anderweitigen Ausschalten als durch reines äh, Ballern einsetzen konnte. Und das hat einen unheimlich großen Charme, hat sich toll gespielt und man wartet bis heute, das darf ist ja offenbar dran, das nochmal neu aufzulegen. Mhm. Ähm, und so langsam scheint das auch jetzt in die Gänge gekommen zu sein. Mal gucken, ob da noch was passiert.
0: Mhm. Ja, also Nolf hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Ich, ich habe so empfunden, wie eine konsequente Weiterentwicklung des Prinzips aus, aus Goldeneye auch, mhm. ähm, wo, du, wo du auch schon mehr machen konntest als nur schießen, Ja, ähm, es hat, es hat richtig Spaß gemacht.
1: Aber wenn, wenn du schon sagst, eine Weiterentwicklung von Goldeneye, da gab es in diesem Jahr dann auch äh, Perfect Dark, also den offiziellen fast Nachfolger von Rare. Um, hat nicht mehr so ganz den Impact gehabt, aber um, war um, ja, technisch schon das N64 ziemlich an seine Grenzen getrieben, aber es war ein Wirklich sehr umfangreicher ähm, Ego-Shooter mit, mit für Konsolenverhältnisse großartigem Mehrspielerpart mit extrem variantenreichen Modi, mit ganz vielen Dual-Wielding-Waffen ähm, und vielen Einstellungsmöglichkeiten. Also ähm, haben wir auch sehr viel äh, im Mehrspieler-Modus gespielt. Nicht so viel wie äh, den Vorgänger, aber ähm, war auch ein, ein toller Konsolenshooter damals.
0: Würdest du denn sagen, Ben oder oder Matthias, würdet ihr denn jetzt sagen, No One List Forever wäre schon so die Kategorie prägendes Spiel und Perfect Dark, wie seht ihr das?
1: Also, Perfect Dark ist keines, würde ich sagen. Dazu hm, war es etwas ja. zu gesichtslos mit Joanna Dark auch. Hm. Bei Nolf müsst ihr das sagen.
2: Ähm, wir hatten, als wir über die Shooter gesprochen haben, hatten wir No One List Forever, glaube ich, nicht mit drin. Ähm. Ich kann mich an die Argumentation gerade nicht genau entsinnen, ähm, aber es gab so viele Spiele, die so viel gemacht haben in der Zeit mhm. und ähm, ich glaube, es lag ein bisschen daran, dass es dann einfach nicht ähm, so herausstach, ja. ähm, obwohl es halt einfach trotzdem großartig war.
0: Mhm. Ja, und du, was ich ganz interessant finde, bevor wir vielleicht zu denen kommen, die wirklich herausstachen, die wirklich Meilensteine mhm. waren, ist ähm, die Erwähnung der weiblichen Heldin. Da gab es noch ein Spiel, Heavy Metal, Fuck 2. Ja. Das war äh, ein bisschen bizarrer, ein bisschen mehr ähm, in your face, sage ich mal. Und da hattest du auch eine starke Frau als ähm, als Protagonistin, nur so als kleine Ergänzung.
1: <lacht> ja. Und ja. Ähm, es, es fügt sich wirklich erstaunlich ineinander, weil wir hatten in dem ja auch Timesplitters, was ja auch ähm, in, das im Erbe von, äh, von, von GoldenEye war. Was ja von ähm, ja, von, von Machern war, die zuvor bei bei Rare waren, die dann auch später, oh, jetzt müsst ihr mir helfen, vielleicht kann Ben mir helfen, einen PS3-Shooter nochmal gemacht haben mit oh. ähm, schwarz-gelber Optik und irgendwelchen Superfähigkeiten. Ich weiß es nicht. Mehr. <lacht>
2: Wow, jetzt stehe ich auch auf dem Schlauch. Ich weiß zumindest nicht, auf welchen du hinausfälst. Wir Fälle, machen ein
0: Gewinnspiel für die Leser draus. Ja, ganz ja. genau,
1: ganz genau. Hat, ich glaube, der Name ist mit vier Buchstaben, aber ich weiß es nicht mehr wie. Jedenfalls war der von, von den Machern von Timesplitters. Mhm. Genau. Im ähm, Jahr kam auch noch Soldier Fortune raus, ähm, dass manche Ach, Leute hey. spielten wegen der Gewalt und manche nicht spielten wegen der Gewalt. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, Ben.
2: <lacht> ja, eindeutig, wir hatten das ja im Vorfeld festgestellt. Dass, also, ich hatte es, ist tatsächlich eins der Spiele, die ich ähm, ganz bewusst äh, einfach nie spielen wollte, mhm. weil äh, das Abtrennen von Gliedmaßen ich so zuwiderfinde, dass ich das nicht sehen und tun will. Ähm, also, da war wirklich, das einfach es ein, äh, war für mich so ein Beispiel, wo ich wusste, das ist eine kannst die ich einfach nicht, nicht abkann. ja. Mhm. <lacht> und bei dir war es genau andersrum, gell?
1: Bei mir war es etwas andersrum, ja. Also, ja. ich habe es. Ähm, ich habe den zweiten auf PC, aber den ersten auf Dreamcast gespielt. Und ähm, ja, ich fand es schon zumindest beeindruckend, was Raven damals gemacht hat. Ähm, moralisch natürlich in der Retrospektive widerlich, aber ich war damals ja noch etwas jünger und vielleicht ähm, nach äh, Bildschirmgewalt mehr dürstender, als ich es heute <lacht> bin. Deswegen kann ich mich da nicht freisprechen. <lacht>
0: also ich mhm. habe das taktisch saubere Töten in Counter-Strike bevorzugt, Ben.
2: <lacht> ja, hätte ich, äh, hätte, ich, hätte ich auch bevorzugt.
0: Und da kommen wir vielleicht zu einem Meilenstein innerhalb des Genres, der uns ja auch als 4Players, ähm, als wir gegründet worden sind, ähm, wir haben irgendwann Counter-Strike, eine, Counter ähm, eine Fanseite gehabt, die sehr populär war. Counter-Strike war ähm, quasi immer auch ähm, ja, ein Diskussionshort äh, für viele, viele Leute da draußen, hat den Shooter unheimlich geprägt. Aber jetzt leite ich über zu Ben, der uns verraten kann, warum es <lacht> ein Meilenstein war.
2: Ja, ein Meilenstein ist es, weil es ähm, als, als äh, taktischer Shooter ähm, hat es eine, eine, eine Spielweise reingebracht, die ähm, den, den kompetitiven Wettstreit ähm, unglaublich spannend gemacht hat. Ähm, es war leicht zugänglich und trotzdem unglaublich ähm, vielseitig und anspruchsvoll. Die Tatsache, dass man, man spielt ja als eins von zwei Teams. Das eine muss äh, Plätze bewachen, an denen das andere Team versuchen muss, mindestens eine Bombe zu platzieren mhm. oder eine Bombe zu platzieren. Und ähm, erstens diese, diese Rollenverteilung, also diese unterschiedliche Aufgabenverteilung. Dann die Tatsache, dass man während einer Runde wirklich nur ein Leben hat. Also Es, es zählt auch wirklich jede Sekunde. Man muss hellwach sein, sonst lässt man das Team im Stich. Ähm, das hat wirklich dafür gesorgt, dass Counter-Strike ähm, für den E-Sport auch ein riesengroßes, ähm, riesengroßer Motor war, bis heute ja noch ist, also es ist das mhm. Ding, äh, gibt es in verschiedenen Varianten bis zum heutigen Tage. Ja. Ähm, genau.
0: Wir haben es damals in den Pausen oder nicht nur in den Pausen, auch in der Redaktion immer gezockt. Ähm, ich habe meist aufs Maul gekriegt. Ähm, ich weil die, die Leute kannten halt die Flugzeuge in- und auswendig irgendwie. Und das war halt schon so, ich bin mehr so der Einzelkämpfer. Und das ist in Counter-Strike eine schlechte Taktik. Ja, ist, ja, nicht so gut. Stimmt. Ähm, so so Teamkoordination und so. Wenn, das nur, wenn da nur zwei, drei waren, die einigermaßen zusammengespielt haben, Mhm. Dann hattest du einfach keine Chance, wenn du einfach mal in der Mittagspause eine halbe Stunde ballern wolltest.
2: Das ist absolut richtig. <lacht> Deswegen
0: war mein Ding war eher dieses Rune, was dann, was, was dann auch ähm, in diesem Jahr noch kam. Ähm, das, das war schon besser. Das war so richtig eins gegen eins <lacht> mit der Axt oder so direkt rein.
2: Was, was war eure
1: Lieblings... Ben, was war deine Lieblingsmap bei Counter-Strike? Ähm um.
2: Das kann ich nicht mal sagen. Es war nicht das.
1: Okay, bei mir nehme ich auch nicht. Das war cool, aber ich mochte, ich, ich mochte Office und Italy lieber, muss ich sagen.
2: Italy war echt ganz geil, ja. ja. Ah, stimmt. Aber, aber Man muss ja. natürlich sagen, dass das eine der ikonischsten, oder wenn nicht die ja. ikonischste Multiplayer-Map ohnehin bis heute ist. Also das hat Counter-Strike halt auch noch quasi und die gibt es ja auch heute noch. Das 2
0: ist jetzt. Ja, natürlich. Ja, das 2, genau. Ja. Und das ist auch irgendwie, ist es auch spannend, finde ich, so Kultur. Historisch, dass dieses eigentlich dieses Räuber und Gendarm mhm. in digitaler Form mit zeitlos Leute fasziniert. Ja. Ja, ja, stimmt. Aber es gab im Jahr 2000 noch einen anderen Shooter, Ben, wo wir sagen würden: Meilenstein.
2: Ja, ähm, das hatten wir ähm, in unserem Talk auch schon angesprochen: das ist ähm, Rainbow Six ich hätte fast Rainbow Six Siege gesagt, aber Siege war es noch nicht. Über <lacht> das darf ich heute nicht reden. Nein, es ist das erste äh, das erste Rainbow Six tatsächlich, weil es ähm, für den Shooter auch was ganz neu, also es hat es nicht komplett neu gemacht, es gab schon taktische Shooter, ähm, in dem auch das Team eine Rolle spielte, aber Rainbow Six hat das ähm, auf eine Weise perfektioniert und auch ähm, Quasi die Genre-Standards so ein bisschen gesetzt. Das Besondere ist ja, dass es gar nicht so sehr um das eigentliche Schießen geht, also um das Rumrennen und Schießen, sondern man hat eine lange Planungsphase, wo man erstmal überlegt, wann welches Teammitglied ähm, sich wo befindet, welche Aktion dort ausführt. Und wenn, das, wenn die Runde dann, also wenn die, das Level, wenn man das dann startet, mhm. dann ähm, bewegen sich die KI-Mitstreiter auf diesen festgelegten Pfaden. Man kann die auch übernehmen, also man kann dann da Variationen reinbringen. Aber man, dann schaut man halt, wie dieser vorgelegte Ablauf quasi in die Tat umgesetzt wird. Das war, genau, es war eine, eine, eine coole Ergänzung des, des Shooters quasi.
1: Definitiv. Ja, mir also ging es nur, nur immer so, dass ich dann ewig geplant habe und dann hat es gestartet, hm. habe ich um die Ecke geguckt und dann waren die ersten zwei Tore so gefühlt. <lacht> das war ja. anspruchsvoll.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall hat sich das Genre da auch noch mal so äh, aufgesplittet es gab mehr Vielfalt. Auch die Konturen verschwanden so ein bisschen. Also wir haben ja Deus Ex beim Rollenspiel verortet, wohingegen manche das bestimmt auch wie ein Shooter gespielt haben. Taktische Elemente kamen hinzu und wer einfach nur ein bisschen Fun haben wollte beim Ballern, der konnte aber auch noch zum Beispiel auf Konsolen mit Timesplitters loslegen. Mhm. Wie hast du das empfunden, Matthias?
1: Ja, also es war ähm, es war schon eine interessante Zeit, weil es eben in so, in so quasi in Nacht, das war die Ära nach dieser dieser Frühphase, es war ja auch nur ein Jahr nach Unreal Tournament und Quake 3 Arena, wo auch die eben diese reinen Arena Shooter kamen, dann kam mit mit Counter-Strike ein immenser Impuls auf Konsolen gab es auch wirklich gute Shooter, aber ähm eben im Durchschnitt äh, ja nicht, nicht ganz so, so hervorragende Software wie auf PC und ich glaube Ben wollte noch was zu einem äh, Romero-Spiel sagen.
2: Ja, ich, ich, wenn wir schon im Jahr 2000 sind, <lacht> dachte ich, muss, muss Daikatana einfach zumindest erwähnt werden. Ähm, ich, ich, ich weise explizit darauf hin, dass wir das weder als Meilenstein noch als prägend ansehen. <lacht> ähm, das hat, ja auch hat er hat ein Schwert. Aber man hatte, hatte man ja. Das ist, das ist tatsächlich eine Sache. John Romero wollte, er war ja bei It Software ein bisschen unzufrieden. Und gerade bei Quake dann, er wollte eigentlich ein anderes Spiel machen, keinen kein platten Shooter, der Quake dann geworden ist. Ähm, ist dann deshalb unter anderem auch aus dem Team raus, hat sein eigenes Ding gemacht und wollte den, den ego sturm ein bisschen erweitern. Ähm, mhm. Man hat KI-Begleiter gehabt. Äh, man hat eben äh, Nahkampfwaffen gehabt. Äh, da war auch noch viel mehr drin, da würde ich gar nicht groß drauf eingehen. Interessant fand ich übrigens, dass der der Held wurde, den Held, der hieß glaube ich auch, den hat er nach äh, Shigeru Miyamoto benannt. Echt? Also der hieß äh, ja, ja, der hieß Miyamoto mit Nachnamen. Ich habe das jetzt auch <lacht> beim Nachlesen erst ähm, <lacht> erfahren. Fand ich irgendwie ganz drollig. Okay. Ähm, ja, und hat sich. Ähm, sie haben das lange entwickelt. Es ist nicht so geworden, wie es dann letztlich sein sollte. Kam bei Kritikern und Spielern nicht besonders gut an, obwohl es so ein paar Liebhaber gefunden hat. Ist einfach war ein Phänomen, weil es war natürlich auch häufig Gesprächsstoff. Kommen wir, genau. wir zum
1: Action-Adventure. Richtig. So, oh, ja. Da können Matthias. wir eigentlich gleich mit einer Marke starten, die auch äh, mit dem Namen Miyamoto verknüpft ist, und zwar mit The Legend of Zelda. Ähm, haben wir auch im Action Adventure schon drüber gesprochen? Der, der große, wirklich, also vielleicht der wichtigste Meilenstein im Genre überhaupt ähm, mit Ocarina of Time, der ist äh, davor passiert. Aber auf dem technologischen Gerüst und auf, dem, auf den spielerischen. Ähm, Neuerungen von Ocarina of Time ähm, wurde dann ein Nachfolger gebaut, ähm, The Legend of Zelda Majora's Mask, ein ähm, nicht so erfolgreiches und auch bei einigen Spielern nicht so populäres, aber meiner Meinung nach tatsächlich wegweisende und im buchstäblichsten Sinne seiner Zeit vorausseiendes Spiel.
0: Ja, also ich habe es auch sehr gern gespielt. Es ist auf jeden Fall ein prägendes Spiel. Der Meilenstein, hattest du ja schon gesagt, war Ocarina. Ich hatte das Gefühl, Nintendo geht auch mehr Richtung Rollenspiel damit. Mhm. Es gab mehr Dialoge mit, 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 mit anderen Charakteren, auch mehr klassische Rätsel, teilweise sogar knifflige. Ja. Und das war innerhalb der, der Zelda-Reihe eines der, der anspruchsvollsten
1: Abenteuer. Ja, es ist düster mit dem Horror-Kit als Antagonisten und diesem diesem, ja, dieser Weltuntergangsstimmung mit diesem drohenden Mond. Also für die Leute, die es nicht kennen, man spielt so ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier immer wieder mhm. denselben Zeitraum und muss in diesem Zeitraum kleine ähm, Fortschritte machen, um schlussendlich ja das, das große Ganze zu schaffen. Man hat ein, ein Tagebuch, wo man, sich, ähm, wo man sich Notizen quasi automatisch macht, wann an welchem Tag ähm, was passiert, wie, wie man dann ganz kleine Erfolge erzielen kann. Und man hatte natürlich die, die Masken, die einen dann in, äh, in andere Völker des Zelda-Universums verwandelt haben. Und Allein das Anziehen der Masken hatte so einen so J-Horror-Touch, weil es immer so, so verschwommene, verzerreffektige Geschrei gab. Es war wirklich ein, ein sehr düsteres Zelda-Spiel.
0: Ja, also das daran habe ich auch ganz prägende Erinnerungen. Also das ist wirklich, ähm, da hat Nintendo schon wieder bewiesen, äh, dass man selbst innerhalb einer Reihe, ähm, wo man denkt, da, da sind alle Mechaniken ja jetzt bekannt mhm. oder so, kann man trotzdem über Kleinigkeiten und über Ergänzungen und so kann man dafür sorgen, dass das Spielgefühl noch mal ja, eine, eine andere Facette gewinnt oder dass man einfach Lust bekommt auf mehr davon. Ja, ja.
1: definitiv.
0: Aber es gab auch Meilensteine in diesem Genre.
2: Mhm.
0: Matthias, sollen wir Ben jetzt rausschicken? ne, Ben hat es auch <lacht> gespielt, Entschuldigung.
2: Welches?
1: Wenn ich, <lacht> Shenmue natürlich. Ich meine Shenmue. <lacht>
2: Shenmue habe ich gespielt, aber erst vor ein paar Jahren, als ich mir endlich meine Dreamcast geholt habe. Okay. <lacht> Und ich fand es großartig übrigens. Aber erzähl ah, das ist schön. Ja.
1: Also ich weiß tatsächlich noch, wie wir uns bei einem Kumpel getroffen haben, der den Dreamcast importiert hatte. Wir hatten uns Shenmue geholt, aber natürlich sehr wenig davon verstanden. Aber wir haben uns wirklich immer wieder die erste Spielstunde angesehen mit dem Intro, ähm, wo Landi kommt. Zuerst Fuchsan wegschleudert, dann ähm, den Vater von, äh, von Rio tötet ähm, mit dem Dragon Mirror und wie es dann beginnt, wie ähm, Rio ja halt, ähm, wie man so ein bisschen das Haus kennenlernt, ähm, dass man Taschengeld von Inesan bekommt, dass man äh, nach, äh, ja, in die Kleinstadt runtergeht, dass man an einem Getränkeautomaten, das ist so ein unglaublich ikonisches Erlebnis, man, man, man zieht da eine Cola in einem Videospiel und trinkt die. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber man macht es immer wieder, weil das so faszinierend hm. ist, dass man das in einem Videospiel machen kann. Also ich glaube, es gibt fast kein wichtigeres ja. Spiel in meinem Leben.
0: Ja, ich, ich war damals auch so verblüfft. Die höchste Wertung habe ich gezückt, die wir ever äh, vergeben haben. 95 ähm, äh, Prozent damals. Ähm, und vor allem, ich wusste gar nicht, wie man das so beschreiben sollte. Also man konnte Shenmue nicht in einen... Genre packen, deswegen hatte ich so einen Hilfsbegriff, ähm, ich glaube Lebenssimulation oder sowas. Heute schmunzle ich auch drüber, wenn ich, wenn ich das lese, Lebenssimulation. Ähm, aber die Illusion in einer Art ähm, lebendigen Alltagswelt zu sein, die war halt sehr stark und für mich war natürlich auch dieses, ich sag mal so, dieses sympathische Karate-Kit-Flair. Ähm, dass du, du spielst halt den ehrenhaften, ähm, so eine Mann, der halt auch, der tatsächlich, der auch arbeiten gehen muss, der sich disziplinieren muss, der so langsam seine Kampftechniken verbessert und der trotzdem auf so alltägliche, witzige Sachen trifft. Also, das hat damals dafür gesorgt, dass ich auch wie in kein anderes Spiel versinken konnte. Und ich erinnere mich noch, dass ich mit meinen Kindern dann zusammen, dass wir immer an den Automaten waren, wo es die kleinen Spielzeuge gab. Da musste ich immer Geld verdienen dafür, dass ich da hingegangen bin und dann. Genau, und dass wir die rausgezogen haben. Das ist auch so, es, ist, es hat dich nicht weitergebracht, es hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Nee, es, es gab ja auch die Arcade mit den Quicktime-Events. Und man muss auch sagen, es war ähm, damals wohl das teuerste Videospielprojekt bis dahin. Es war schon für Saturn gestartet, es war als Virtual Fighter RPG ursprünglich mal konzipiert worden. Es war das große Prestigeprojekt über viele Jahre von Sega, damals noch Hardwarehersteller. Und es war, als es dann rauskam, ähm, ich hatte grafisch so Gutes noch nie gesehen. Also das war vor allem die
0: Gesichter. Das war, die Gesichter, ja. Die Gesichter waren fantastisch. Ähm, ja. Auch die Arbeit, die investiert worden ist. Heute hast du über Motion Capturing und Co. Und ähm, mhm. auch über gewisse ähm, Automatismen innerhalb des, des Spieldesigns, auch des Grafikdesigns, kannst du viel schon an Setup bekommen, aber die mussten haben sich ja tatsächlich die Leute da angeschaut und abgezeichnet und ähm, ins Spiel gebracht. Das war schon, das ja. war schon sehr beeindruckend und schon wieder Dreamcast, ne? Schon wieder Dreamcast.
1: Nicht viele Spiele, aber viele ja. gute.
0: <lacht> aber bevor wir den Band total zutexten, <lacht> kommen wir zu einem Action-Adventure-Meilenstein.
2: Ähm, ja. in
0: einem anderen ja, Subgenre, das wir da so verortet haben. Und das heißt stealth action Ben.
2: Ja, die gute alte Stealth-Action. <lacht> das beste Genre, Subgenre. Also eins der besten das, äh, für mich und ich glaube für dich ja auch, Jörg. Ähm, und zwar den Hitman. Der Hitman äh, gab ähm, im Jahr 2000 sein Demüt äh, Agent 47. Ähm, allein schon das äh, markante Auftreten mit dem kallgeschorenen Kopf und mit dem äh, feiner Anzug, rote Krawatte, um, Strichcode aus. Das auf dem hat doch schon was. <lacht> Strichcode, nee, richtig, ja, absolut. Und ähm, der, der, der Hitman macht ja ein was besonders, im, äh, selbst in der Stealth-Action. Ähm, der hat, da geht es weniger darum. es geht auch darum, das Spiel durchzuspielen, aber ähm, vieles hat sich dann auch über die späteren Teile so entwickelt, dass man die Levels immer wieder spielt, weil es so viele Möglichkeiten gibt, Dinge ähm, ähm, zu machen und anzustellen. Man konnte sich zum Beispiel. Verkleiden, mhm. das ist eine ähm, große Besonderheit der Serie. Ähm, was ich auch als Besonderheit empfinde, ist, dass ähm, die Stealth Action hat traditionell zumindest immer darauf geguckt, dass man die Gegner nicht einfach nur umbringen kann, sondern dass man die ähm, äh, einfach nur ausnockt. Ähm, das war so ein bisschen die Liebe Variante quasi. Mhm. Und dem Hitman war das ziemlich egal. <lacht> der durfte zwar keine, ähm, der hat Punkte abzubekommen, wenn er Zivilisten äh, abgemoxt hat. Äh, das war nicht so gut. Aber ähm, die Gegner hat er einfach, ähm, einfach getötet. Es ging ja darum, letztlich auch ein Ziel zu töten. Also er war schon auf der, es war ein bisschen ein zwiespältiger äh, äh, Protagonist.
0: Mhm. Er war, also, er war schon eine coole Socke, ne? Also, ja. ähm, gerade weil er so eiskalt war. Mhm. Ähm, also, als war so ikonografisch. Also, innerhalb des Stealth ja. Action hat er auf jeden Fall seine Duftmarken hinterlassen und seine Spuren. Ich habe ihn auch gerne gespielt, vor allem aufgrund dieses Experimentierens, das, das ja. man da ähm, veranstalten konnte in der innerhalb der Level. Aber der hat dann mit den Jahren immer so ein bisschen, der hatte damals schon so einen leicht sterilen Touch auch mhm. ähm, und hat dann an Faszination verloren. Oder wie siehst du das, Ben?
2: Ähm, ich bin ohnehin nicht der größte Fan der Serie, muss ich zugeben, da mir letztlich dann, ähm, was ich bei Hitman nie so äh, als besonders toll empfunden habe, sind die Geschichten und die Welten, in die man da eintauchen kann ähm, und äh, was auch so ein bisschen zu, für die Spannung sorgt und dieses reine, reine Experimentieren seiner Selbstwillen so ein bisschen, das spricht mich gar nicht so sehr an. Ich finde es cool, auf Situationen zu reagieren, die entstehen und dass man dann viele Möglichkeiten hat, was zu entwickeln, also die Situation zu entwickeln. Mhm. Ähm, aber das dann wieder und wieder zu machen, das war halt ohnehin nicht so ganz meins. Ich fand tatsächlich, dass Hitman am besten, was am wenigsten sehr enttypisch ist, nämlich Absolution. Das mochten die Fans gar nicht, weil das war ein bisschen, das war viel geradliniger. Ähm, und sie sind ja aber zuletzt auch dann ähm, auf einem guten Weg wieder zurückbekommen, als sie mit Hitman, also den letzten Hitman 1 und 2, das ist ja wieder Hitman, das, äh, die Neuauflage, ähm, da hatten sie dieses Experimentieren in großen Devils ganz, ganz groß geschrieben nochmal.
0: mal. Ja, ja die, ich sag mal, die Atmosphäre, die war in der in der Konkurrenzserie, die uns beiden, glaube ich, besser gefallen hat, Thief.
2: Mhm. Ähm,
0: da kam ja im Jahr 2000 auch ähm, der zweite Teil, The Metal Age, genau. ähm, heraus. Ähm, das hat mir immer besser gefallen, weil ich natürlich auch so ein bisschen mehr was fürs Mittelalter übrig habe und so, ähm, für dieses äh, Szenario. Ähm,
2: aber das hatte, ja. das hatte halt auch dieses ähm, Thief hatte diese, für mein Empfinden, diese Spannung von in der, in der, in der Ecke hocken, schauen, was passiert, ja nicht entdeckt werden. Äh, die, diese, diese Momentspannung hatte das viel cooler eingefangen, ähm, also auch was eben die Atmosphäre im eigentlichen Spiel dann angeht und ähm, schon deshalb ähm, habe ich mich mhm. da einfach wohler gefühlt.
0: Trotzdem ist es jetzt mhm. in unserer Historie ein meilensteinprägendes Spiel, wer diese Thief 2 im Jahr 2000 wäre, ist, ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, aber ähm, würde von uns jetzt nicht auf so einen Sockel gehoben werden, weil es letztlich all das er Erweiterte, was schon da war in Thief.
2: Genau, ja. ja. Es, ist, ähm, es ist so ein bisschen ein trauriger Abschluss leider auch, weil Thief 2 hat sich gut verkauft, auch besser als der ähm, Vorgänger. Ähm, obwohl es jetzt spielerisch einfach nicht so viel neu gemacht hat, deshalb kein Meilenstein. Ähm, hat aber leider dafür gesorgt, aufgrund von, da gab es wohl irgendwelche Geschichten, die dann liefen, dass das Entwicklerstudio Looking Glass ähm, seine Anteile nicht rechtzeitig wahrscheinlich ausgezahlt bekommen hat und dann in dem Jahr 2000 leider auch ähm, nach Thief 2 dicht gemacht hat.
0: Ja. Okay. Aber es gab auch noch witzigere Sachen im Bereich Action-Adventure. <lacht> Matthias. Ich
1: ja, ich muss allerdings noch was anderes loswerden, weil ich es interessant finde, ja. ähm, wie ihr beide ähm, quasi die, den, den ego steath ansatz ähm, dann intensiver findet, was ich verstehen kann, aber ich muss sagen, ich habe immer ähm, Third-Person-Schleichen als, als besser empfunden, weil ich da die Macht habe, ähm, mir das Level besser anzuschauen. Also, ob es jetzt ein mhm. Dishonored ist oder auch das erste Thief, ähm, ich war da ich fand mich immer hilfloser als in einem Metal Gear oder, als einen, oder in einem Splinter Cell oder auch mal in einem Assassin's Creed. Ich, ich, äh, ich tick da, Oder auch in einem Hitman. Ich tick da genau andersrum. Ich mag es lieber, wenn ich die, die Figur sehe, als wenn ich selber hinter der Kiste ausharre und ähm, relativ wenig Möglichkeiten habe, ähm, ja, mich umzugucken. Das ist bei mir ganz also ich, anders.
0: Ich würde sagen, ich, ich beziehe es gar nicht so auf die Perspektive, weil ähm, ich sag mal Metal Gear, ähm, mhm. Funktioniert bei mir auch super in Third Person. Ja. Ähm, also ist, bei mir wäre es eher das Universum, aber...
1: Mhm, ja, ja, klar, das kann ich verstehen. Ich merke nur, bei mir funktioniert das immer in, in Ego Sicht okay. relativ schlecht. Da, da schieße ich dann halt dann doch alles weg. <lacht> und dann kommen bei... Oh, das wieder die blöden Ratten und ich habe alles kaputt gemacht. Naja. <lacht> ähm, aber... Ähm, Chat Radio kam noch in dem äh, Jahr raus. Ich muss ja hier das, das Konsolenkind vertreten, ähm, den Dreamcast-Fanboy. Chat ähm, Set Radio hat auch wirklich, ähm, also ich persönlich habe es besessen, aber nicht, nicht sonderlich durchgespielt, irgendwie schon eine Weile gespielt, aber es war mit seinem Comic-Look und ähm, mit seinem Ansatz, dass so eine Bande von, von Skater-Kids ähm, Neo Tokyo erobert und vollsprüht und auch so einer Storyline folgt, also es hatte einen Touch Tony Hawk mit Grinden, mit Tricks und ähm, mit Punkten dafür, aber es hatte auch eben halt ähm, eine quasi eine Geschichte und es hatte eine richtige Welt, nicht nur einen Skatepark oder einen, ein Vorstadtviertel oder sowas, sondern es hatte halt ja ähm, schon diesen Action-Adventure, das ist ein richtig großes Abenteuer-Flair und ähm, Technisch toll, eben mit der Cell-Shading, mit dem Comic-Look, den auch dann viele andere Spiele nachgemacht haben. Ähm, sehr cooles Spiel damals, Dreamcast-only und ähm, coole Sache.
0: Ja, also man hatte damals das Gefühl, dass man auf dieser super, super Konsole Dreamcast <lacht> mhm. ähm, tatsächlich auch noch ähm, andere eine andere Art von Spieldesign natürlich japanischer geprägt, ähm, weil die Entwicklungsstudios eben alle ähm, aus der Ecke kamen oder beeinflusst waren, dass man da noch einen deutlicheren Kontrast hatte als heute, was auch PC und Konsole natürlich ähm, unterscheidet. Ja,
1: ja. Richtig. Und, und Sega war nie so gut. Also sie waren nie so äh, kreativ und nie so... Sie hatten nie so viele, auch zu, zu Mega Drive-Zeiten, sie haben es nie geschafft, so viele spannende, innovative und auch wirklich... Ähm, wegweisende Konzepte zu machen wie zwischen 98 und 2001, definitiv ja. nicht. und es wurde ihnen ja so super zurückgezahlt von ja. <lacht> hat sich echt gelohnt ja das ist natürlich auch, ich lache
0: jetzt drüber ich war damals tatsächlich auch traurig mhm. ähm, als, als ich so abzeichnete dass das mit dieser Konsole nicht mehr so lange geht ja. mhm. ähm, aber ähm, gab es in dem Genre sonst noch etwas, also im Bereich ähm, Action Adventure was ihr
1: so erwähnen würdet also es gab noch ein paar Sachen, die ähm, es gab Banjo tui auch mhm. also kann man natürlich auch als Plattformer sehen, aber ähm, auch damals waren die Jump'n'Runs von Rare schon so so ausufern, so so vielgestaltig und auch so ja so, so nonlinear, dass man äh, Banjo tui den Nachfolger von Banjo Kazooie, also auch so ein tierisches Ko op abenteuer ähm, durchaus eben als Action-Adventure verstehen kann, war ein tolles Spiel, hat auch nochmal viel aus dem N64 rausgeholt. Ähm, was ich nie und natürlich äh, Resi, Code Veronica hat jetzt keinen Impact gehabt in, in puncto ähm, wie Resident Evil 4, dass es was ganz anderes gemacht hat, aber es war so erstmal das letzte Highlight der klassischen Resi Serie, das ähm, bei Fans einen sehr guten Stand hat. Und auch Dreamcast Und auch Dreamcast <lacht> ja. Genau Aber um, es kam auf PC noch ein bisschen was, glaube ich
0: ja, also ein Spiel hatte ich schon mal erwähnt, das war Rune, mhm. ähm, da kann man auch drüber streiten in welches Genre man das packt, aber ähm, im Grunde Wikinger Action in your face im Multiplayer für mich eher geeignet als sowas mit Teamkooperation, ähm, aber auch nicht mehr als erwähnenswert. Mhm. Ähm, was? Was wahrscheinlich einen größeren ähm, Spieldesign ähm, Eindruck hinterlassen hat, war Messiah, ähm, das ein sehr gutes Nahkampfsystem hatte. Ähm, das habe ich damals in meinem Special über die Entwicklung der Nahkampfsysteme vergessen. Deswegen möchte ich hier in diesem Talk darauf hinweisen, dass Messiah ein sehr gutes Nahkampfsystem hat. <lacht> ich würde es trotzdem nicht als prägend oder als gar als Meilenstein ansehen. Ähm, ich, ich weiß nicht, Ben, hast du noch was?
2: Nee, bei den Action Adventures, die sind auch bis auf die Self-Action gar nicht so mein Fokus. Ja,
0: ich okay. denke auch mit Chen Mu als ganz klarer Meilenstein, ähm, Hitman ja. hatten wir noch definiert und den beiden mhm. prägenden Spielen, Majora's Mask und Jet Set Radio, ähm, war auch, auch viel dabei. Schönes Was dabei, ja. ja. Jetzt kommen wir zum Lieblingsgenre von Matthias. Strategie <lacht> ja, genau, ich und Taktik. Wollte
1: sagen, ich ich gehe mal kurz <lacht> auf Toilette und ihr spricht über Strategie <lacht> und Taktik. Ähm, ich habe doch Jacked allein zwei von den Spielen, die wir jetzt also mal grob ähm, ja, umrissen hatten in unserer Vorgesprächung. Eines davon habe ich immerhin kurz gespielt, aber ähm, nein, das ist nicht meines. <lacht>
0: Vielleicht können Ben und ich ja jetzt gleich…
1: Ja, ich bitte darum, erzählt mir doch was über das Jahr 2000, was da so Spannendes im RTS passiert ist. Ich leite an
2: Ben weiter. Na, ich muss, ähm, ich bin ja auch jemand, der Jagged Alliance äh, nie so richtig warm geworden ist, ähm, so cool das auch war, aber ähm, für mich ähm, ganz groß war Shogun Total War. Ähm, das war wirklich, ähm, was, ich, was ich so cool dran finde, ist, dass es, ähm, wir, haben ja diesen, wir haben ja seit neuestem das Genre ähm, Taktik und Strategie. Und ähm, dieses Spiel vereint die Sachen tatsächlich mal, indem es ähm, Echtzeit-Taktik und Rundenstrategie ähm, auf eine coole Art und Weise zusammenbringt und vor allem die, ähm, die Echtzeittakt, die war halt ähm, so, so cool, weil man nicht einfach wie sonst seine Truppenverbände zusammengezogen und irgendwo nach vorne geschoben hatte, sondern weil es, man hat die Verbände immer nur als Verband gesteuert, also keine einzelnen Figuren in dem Sinne. Man konnte denen ja richtig, man hat mit Aufstellung gearbeitet, man musste sich richtig ähm, positionieren, konnte Gegner einkreisen. Es gab ein Moralsystem, mit dem man entweder die Truppen, also wenn sie gut gekämpft haben, dann haben sie da einen super Bonus davon getragen, wenn sie alle platt gemacht wurden. Also wenn die eigenen Leute alle platt gemacht wurden, dann sind die irgendwann weggerannt. Das ist ja bis heute so. Und genau, auch einfach, dass sie den historischen Hintergrund zu ernst genommen haben, ähm, war eine sehr stimmungsvolle Sache für mich jedenfalls. Ja, es
0: also ist der Begründer einer der erfolgreichsten Reihen in dem Genre, die leider ähm, an Faszination verloren hat bei mir. Ja. Ähm, damals war es für mich auch eines der ersten richtig coolen Wargames. Ich habe die auf dem Brett tabletop-technisch schon gerne gespielt, so Schlachten gegeneinander äh, mhm. mit Armee und Truppenteilen. Hier war natürlich, das mit den Samurai war total unverbraucht und, und, und dadurch äh, hat mich das neugierig gemacht und Mike Simpson hat damit eben den Grundstein gelegt für, für diese Reihe von Creative Assembly. Ich habe noch eine kleine Anekdote dazu für euch. Ich habe ja im Jahr 2000 bei Four players angefangen, ähm, aber beworben habe ich mich mit einem Test zu Icewind Dale ähm, bei mehreren Spieleredaktionen und wurde auch eingeladen damals ähm, von Computec nach Nürnberg. Mhm. Ähm, wir wurden uns da nicht so ganz einig, was das Gehalt betrifft, aber letztlich, bevor ich, dann, bevor ich dann rausgegangen bin, also Florian Stangl, mit dem hatte ich geschnackt, wir waren uns eigentlich auch einig und konnten uns ganz gut leiden und als es dann nicht gekla geklappt hat, hat er mir noch ein Spiel mit auf den Weg gegeben, das stand da im Regal, wir hatten halt über meine Genre geschnackt, über Strategie und Rollenspiel und das war tatsächlich Shogun Total War.
2: Cool.
1: Hallo Florian, danke dafür nochmal. <lacht> er ist
2: werden. bestimmt
1: pur User und hört unseren Talk.
0: Ja, mit Sicherheit. <lacht> ähm, es ist so, ähm, in dem Jahr kamen noch äh, viele andere Spiele. Das, das war ja auch noch ähm, für, für Strategen und Taktiker war das durchaus sehr fruchtbar. Also Age of Empires Conquerors, ähm, was wir jetzt nicht groß diskutieren müssen, weil es nur eine Erweiterung ist. Ähm, du hattest Command and Conquer, Red Alert 2 dasselbe Prinzip. Du hattest viel Auswahl. Du hattest Homeworld-Cataclysm. Oh, ja. Homeworld gehört für mich auch zu den allerbesten Strategiespielen aller Zeiten. Ja. Aber dieses Cataclysm war letztlich ja auch nur eine Ergänzung. Und es kamen noch zwei Spiele, die ich dann tatsächlich auch Also zumindest eins davon habe ich getestet für V-Players. Das andere kam vor meiner Zeit, das hieß Ground Control von Massive. Das sind die Schweden-Bände, die jetzt gerade Division machen, ne? Richtig.
2: Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich Ground Control damals äh, nur ganz kurz gespielt hatte und damit tatsächlich ähm, das dann gar nicht weiter ähm, verfolgt hatte. Bei, bei Massive bin ich erst bei Division dann so richtig eingestiegen. Ja. Was,
0: was die Schweden halt immer konnten, was sie dann auch in Division natürlich zeigen, ist ähm, Engine und Technik. Ja. Und Ground Control war für die damaligen Verhältnisse auch so innerhalb der Strategie war das. Du hattest kein Ressourcenmanagement, irgendwie Erntefahrzeuge oder sowas, sondern es ging direkt los mit dem mit dem Dropship, dass du quasi deine Squad wurde runtergelassen auf die Karte. Es war Taktik in kleinen Formationen und Gruppen, sehr dynamisch. Du musstest dich sehr schnell orientieren im Gelände und du konntest dich halt wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, wie Sichtlinien, ähm, Geländevorteile und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es auch so schnell war. Es hatte halt damals noch den Nachteil, also Ground Control 2 war das bessere Spiel, aber dieses Ground Control war schon prägend, ähm, ja, weil es zum einen diesen Action-Fokus reingebracht hat, aber andererseits eben auch die Geländetaktik, also das ja, hat schon die Spaß gemacht.
2: Die spielt hier auch bei, bei Shogun eine große Rolle ähm, oder bei Myth zum Beispiel. Ich mochte das auch immer, wenn das mehr um das eigentlich taktische Vorgehen geht, anstatt diese ganze ja. Ressourcenverwaltung im Hintergrund, die finde ich eigentlich ziemlich, äh, die ist nicht meins.
0: Für einen Meilenstein reicht es deshalb nicht, weil es für die, es, es hatte keinen Skirmish gegen die KI in irgendeiner Form, es hatte noch nicht mal äh, einen Koop und ähm, ich glaube, nur einen Speicherstand. Oh, wow. <lacht> ähm, daraus haben die Jungs von Massive aber gelernt. Also ähm, Ground Control 2 war dann ein anderer Schnack. Ja. Ähm, hm. Ich habe es sehr genossen, genauso wie ein, wie, wie ein anderes Spiel, das ein ganz komischer Genremix ist. Das war Sacrifice. Ähm, wenn ich jetzt mein Fazit von damals lese, muss ich tatsächlich spitzeln. <lacht> ich glaube, da rede ich von göttlich und, und so weiter. Ähm, aber was dann tatsächlich stimmt, ist, dass es sehr innovativer, ist, weil du dann eben, und das wird Matthias vielleicht wieder doch zum Strategen machen, ähm, du konntest in Schulterperspektive mhm. ähm, eine Mischung erleben aus Kampf- und ähm, Taktik auch im Gelände. Plus okay. es wurde eine ne, ne coole Story erzählt in Top Down. Ähm, also es fühlte sich an wie ein, wie ein Tomb Raider mit Feldherrenfähigkeiten. Okay. Ähm, und ich habe es viel zu hoch bewertet vermutlich im Nachhinein. <lacht> ähm, weil, aber es war schon ein prägendes Spiel, weil es ähnlich wie dieses Giants Mhm. Was auch rauskam, Citizen Kabuto. Eben diese beiden Elemente der Perspektive, also Third Person, sowohl Action als auch taktische Elemente so verquickte. Ich glaube, das habt ihr beide aber nicht gespielt. Nein.
2: <lacht> nee, und wenn habe ich es nie. Ja,
0: ja da würde ich auch sagen, im Gegensatz mhm. zu anderen Spielen gehört das zu denen, die jetzt, ähm, wo der Zahn der Zeit dann doch ein bisschen stärker zugebissen hat. Ja. Ähm. Und wo die Faszination daraus resultierte, dass es damals aus technologischer Sicht sowas eine neue Kombo war.
1: Hm.
2: Ja.
0: Wir können weitermachen mit einem anderen Genre.
1: Ja. <lacht> ich, ich, das würde ich jetzt auch Ben überlassen. Er wollte ganz kurz äh, was mit Brücken erzählen.
2: <lacht> ja, Brücken. Ähm, der Bridge-Builder ähm, kam, der ursprüngliche Bridge-Builder kam im Jahr 2000 raus, ähm, wo man ähm, halt Eisenstangen so anordnen musste, dass das, ähm, dass, dass eine Brücke statisch so stabil war, dass, ich glaube, ein Zug oder ein Auto, ich glaube, ein Zug musste damals drüber fahren, äh, drüber fahren konnte. Der musste auch, der, die Brücke musste nicht halten, der Zug musste einfach nur drüben ankommen, was, weshalb man ganz lustige Sachen bauen konnte. Ich fand jetzt, ähm, also zum einen, schon damals fand ich es tatsächlich unglaublich cool und spannend, diese, ähm, dieses Spiel mit der Statik, Sachen, die man dann ausprobieren konnte, ähm, also verrückte Dinge bauen oder besonders effektiv bauen. Mhm. Und das hat ja auch einen, einen ganz schön ganzen Rattenschwanz an Spielen nach sich gezogen, die dann. Der Großteil heißt auch irgendwie. Bridge It gibt's. Es gibt den Bridge Constructor, den äh, Bridge, das Bridge Construction Set, ähm, bestimmt noch andere. Ähm, Pontifex kam daraus, auf der. Ich glaube, Playstation 3 gab es ein Download-Spiel, Elefunk, da war, da hat man auch Brücken gebaut. Mhm. Und nicht zuletzt ähm, World of Goo. Wollte ich, ich wollt gerade äh,
1: fragen, weil World of Goo war äh, doch auch in die Richtung, oder? Das war ja ein ja, super ja, indie Spiel es, damals.
2: Ja. Richtig, es war, war super und es hat eine ganz ähnliche ähm, mhm. Mechanik tatsächlich benutzt. Ähm, und bis heute gibt es diese, diese Brückenbauspiele, sodass man, man hat auch verschiedene Materialien, also das ist noch ganz groß ausgebaut worden. Das ist so in dem, in dem äh, kreativen Knobelbereich ist das ähm, tatsächlich eine wichtige Sache gewesen. Eine okay. kleine wichtige Sache.
0: Es ist auch ein bisschen so eine, eine Weiterentwicklung oder ein, ein entfernter Verwandter von den Lemmingen, ne? Von links nach rechts muss, kommt irgendwas und muss überleben bis zum Schluss.
2: <lacht> Sehr <lacht> entfernt, aber ja, genau. Und zwischendurch konnte alles kaputt gehen, was nicht überleben musste.
1: Ja. Ich, ich wollte auch nur irgendwie zu den Rennspielen wechseln. <lacht> weil Wie die Lemminge. Ja. so, weil die oh. Lemminge in ihr Verderben rennen. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Gar,
2: gar, gar nicht schlecht. Tata.
1: Richtig. Ja. Also genau, Logik und Kreativität hatten wir, dann haben wir in dem Jahr quasi nur, nur ein richtig nennenswertes Spiel, aber in den, in den Rennspielen gibt es schon wieder ein bisschen mehr. Und da haben wir, glaube ich, sogar zwei Meilensteine. Ja. Und die habe ich beide tatsächlich sehr gerne gespielt. Ich glaube, das war das letzte Jahr, in dem du zwei Rennspiele
0: gespielt ja. hast.
2: Oder überhaupt mal eins oder halt. Also,
0: Crazy Taxi, ich finde ich find Crazy Taxi einfach immer noch super geil cool. Wie gesagt, ich habe es damals mit meinen Kindern gespielt, die haben sich auch beömmelt vor Lachen immer. Ähm, ja. Wenn ich da mal irgendwie wieder falsch abgebogen bin oder jemand fluchte. Ähm, also die, die, die Idee halt, diese auch dieses, also dass man halt diese, diesen Zeitdruck im Nacken hat und ähm, dann war das so witzig präsentiert. Der Soundtrack war total cool. Ähm, ja. Und es war Dreamcast. Also
1: ähm, es es ist ein Muster zu erkennen, ja. Also, ja. das Jahr 2000 mhm. war einfach sehr gut für den Dreamcast. Crazy Taxi waren. Ein sehr guter ähm, Port. Also, es erschien das im Jahr davor für die Spielhalle auf dem Naomi-Board, sogar mit Automat, mit Lenkrad, was vielleicht auch nicht jeder weiß. Ähm das wusste ich gar nicht. Super. Ja, schau an. Ich habe es einmal in der Spielhalle ähm, tatsächlich mit Lenkrad gespielt, nachdem ich den Dreamcast hatte und nachdem ich es auf Dreamcast hatte und es fühlte sich äh, komisch an, aber es war so ein, so ein Standautomat mit Lenkrad und Pedalen. Es war ein bisschen seltsam. Ähm, aber die, die Heimportierung war eben super. Es hat eine extra Stadt gegeben. Es hat ähm, 15 Minispiele im sogenannten Crazy Box Modus gegeben. Ich weiß wirklich noch, dass ich mit einem guten Freund damals, da gab es ein Skispring Minispiel und man musste nur irgendwie dreimal beim Runterfahren auf der Skischanze möglichst gut getimt den Turbo betätigen. Also man konnte ja irgendwie bei Crazy Taxi Vorwärtsgang, Rückwärtsgang ganz schnell schalten, um ähm, Schleudern, also in der Kurve auszulösen oder in den Turbo. Ähm, und wir haben uns stundenlang nach dem Modus, ja, ich mache noch einmal und dann kommst aber wieder du dran, irgendwie überboten, es war wunderbar. Jörg hat den Soundtrack schon angesprochen, Offspring, super Lizenz-Soundtrack, Punkrock, gute Laune. Ähm, es gab dann noch, was ja natürlich auch, aus heutiger Sicht, also es, es war halt auch ein Open-World-Spiel äh, mit wirklich mit viel Gegenverkehr, mit Zivilisten, die man eben, eben dann gegen Kohle mitnehmen konnte. Es gab Pizza Hut, es gab einen Fila und einen Levi's Store. Es fühlte sich wirklich nach, ich fahre durch Kalifornien und äh, alles ist wunderbar. Allerdings bei mir nur eine Woche lang. Dann hatte ich alles gesehen und dann habe ich gemerkt, dass es doch nur ein Arcade-Spiel war. Aber bis dahin war es <lacht> unfassbar schön. <lacht>
0: Also, ich, also, für mich ist es auch ein, ein Meilenstein, ein gute Laune-Meilenstein, mit dem ich viele vergnügliche Stunden ver verbracht habe. Aber eben, wie du schon sagst, diese, diese Arcade-Oberfläche, die war eigentlich auch der Kick für mich. Ja. Ja.
1: Und dann kommt Ben mit einem Dreamcast-Spiel.
2: Zu Metropolis Street Racer, MSR, was ähm, also damals einfach. Es hat ein famoses, ähm, glaubwürdiges, trotzdem Arcade-Fahrgefühl gehabt. Das hat ja Bizarre dann die ganzen Jahre auch immer wieder hinbekommen, bis zu Blur. Ich erwähne es nochmal. <lacht> <lacht> ähm, äh, das konnten sie einfach super und das haben sie da schon gemacht. Ähm, sie haben das Kudos-System eingeführt, mit dem man mhm. für cooles bzw. richtiges Fahren belohnt wurde. Ähm, genau, also das ist eine wichtige Sache, die ganz viele andere Spiele übernommen haben, natürlich auch die eigenen quasi-Fortsetzungen äh, Project Gotham Racing.
0: Denn ähm, auch wenn Michael nicht dabei ist, der das sicherlich gerne hören würde, ähm, das, das habe ich auch geliebt. Ähm, ich habe mich sehr damit beschäftigt mit Metropolis Street Race, ich bin nie weit und hm. gekommen und hatte auch nicht so, aber es hat mir irgendwie dieses gerade dieses Kudos-System und dass dieses ja. saubere, elegante, also es hatte halt eine gewisse Eleganz, dieses Spiel, durch den auch durch den Super Soundtrack, ähm, die, die, die sahen cool aus, ähm, die Stadt sah cool aus und es ging um sauberes Fahren. Das hat mich immer irgendwie, weil ich so ein richtig schlechter Autofahrer bin, ähm, hat mich das, <lacht> hat mich das immer so richtig schön dazu ähm, gebracht, mich zu disziplinieren und auch mal um die Pylonen rumzukommen und um die Ecken rumzukommen.
2: Also ja. Cool. Ähm, ja. Also zumal, zum, zumal man, ähm, das ist die Sache, die ich nur sagen wollte, man konnte sich seine eigenen Herausforderungen setzen. Man konnte sagen, auf welchem Platz will ich ankommen, um überhaupt eine Belohnung zu erhalten. Mhm. Oder welche Zeit will ich schlagen müssen. Das konnte man frei einstellen, um eben dafür belohnt zu werden. Also, ähm, das ist auch eine Sache, die wünschte ich mir für heutige Spiele manchmal. Ja. Das ist super cool gewesen.
0: Die hat mir richtig geholfen, dass ich den Level so weit runtersetzen konnte.
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich deshalb, ja. Und trotzdem belohnt worden
0: bin. <lacht> ja, ja. ja, ja,
2: ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, das hatten wir auch schon im, 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 im mhm. Rennspieltag, ist auch ein, ein, ein Meilenstein gewesen. Okay.
1: Du hattest, glaube ich, noch, ähm, ich habe es nicht gespielt, Need for Speed Porsche hattest du auch gespielt und erwähnt in dem Jahr?
2: Genau, Need for Speed Porsche finde ich einfach deshalb bemerkenswert, weil es, Need for Speed ist eine sehr lange Serie und die hat viele Veränderungen durchgemacht und Porsche ist so, dass, ähm, so ein bisschen das letzte große, coole Spiel der 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 alten Need-for-Speed-Schule quasi, mhm. der ersten Need-for-Speed-Schule, wenn man so will.
1: Bevor dann Underground kam quasi, oder?
2: Genau, es kam mhm. noch ähm, Hot Pursuit 2 kaum, glaube ah. ich, dazwischen, mhm. aber das kam nie so nie so richtig groß raus, war auch nur, ein, nur in Anführungsstrichen eine Fortsetzung. Ähm, Porsche war aber cool, weil es ein tolles Fahrgefühl hatte, weil es äh, grafisch total schick war. Ähm Genau und weil es eben dieses, dieses bodenständige Renngefühl hat, das nochmal sehr 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 geil eingefangen einfach. Okay.
0: Verlassen wir dieses super spannende Genre <lacht> <lacht> und widmen uns dem Kampf.
1: Ja auch, auch schön. Auch keines deiner immensen Lieblingsgenres, ja glaube ich. Aber ich mag das ja ganz gern. Ähm, damals noch lieber als heute muss ich sagen. Ähm, Damals habe ich noch deutlich mehr äh, auf, auf Prügelspiele mich gefreut und noch, waren, waren einfach noch wichtiger für mich. Ähm, 2000 war allerdings kein gutes Jahr. Ähm, Tekken Tag fand ich nicht besonders gut. Ähm, Soul Calibur war davor, Virtua Fighter davor oder danach. Also Mortal Kombat war tot in der Zeit. Es war ähm, prügeltechnisch nicht so viel los, aber ähm, zwei erwähnenswerte Spiele, finde ich, sind da schon. Einerseits uh, Dead or Alive 2 von äh, Team Ninja, also von Tecmo. Ähm, ein wirklich ähm, nicht nur oder also ein, ein auch vollkommen abseits der ähm, Brust- und äh, ja, Wackelbusen-Sache. Ein wirklich sehr gutes Prügelspiel. Also eine, ein Quantensprung zum ersten Teil. Ähm, also wirklich ein Kandidat 88 bis 90 Wertung, würde ich sagen. Ein hervorragendes ähm, Tag Team, Tag Team System, ähm, tolle Würfe, tolle Kombos, sehr schnell, ähm, für Dreamcast und PS2 kam das dann raus, ähm, Ein wirklich sehr, sehr gutes, durchdachtes äh, Prügelspiel, das sich eben vor den besten seiner Zeit ähm, nicht verstecken musste. Ähm, und im 2D-Bereich, ähm, das meiner Meinung nach beste Street Fighter 3 kam im Jahr 2000 auf, auf die Heimkonsolen. Also ich glaube, in Arcade war es schon zuvor, aber ähm, Street Fighter 3 Third Strike ähm, kam auch auf Dreamcast im Jahr 2000. War, ähm, ja, es war natürlich ein Street Fighter, ähm, also Street Fighter 3 hatte ja ähm, viele Fans vor den Kopf gestoßen, hieß ja The New Generation. Viele neue Charaktere, alte Helden waren nicht mehr dabei, zum Beispiel keine Chun-Li. Ähm, und ähm, Third Strike hat dann schon li zurückgebracht und es hat einfach, ähm, obwohl ich nie so gut darin wurde, wie ich es gerne gewesen wäre, ein sehr interessantes Parry-System. Also mit, mit Kontern, Blocken hat es da ganz neue Akzente gesetzt und ähm, war einfach ein unterm Strich. Third Strike ist eines der, ich würde sagen, fünf, maximal zehn besten 2D-Prügelspiele aller Zeiten. Also es ist ein, ein hervorragender Vertreter einfach. Genau. Also ich
0: mag Prügel und Kämpfen, Matthias, aber ich mag <lacht> Dead or Alive leider nicht. Auch das <lacht> ähm, ich, kann ich nachvollziehen, ja. Ich, ich mochte immer Virtua Fighter und Soul Calibur. Mm. Ähm, aber ich bin auf keinen Fall so ähm, tief mit dem Genre verbandelt wie du, dass ich, diese, dass ich da jetzt so einsteigen könnte. Das ist in diesem Jahr war für mich da auch nichts. Ich habe beide nicht gespielt. Mm. Ähm, ich habe nur irgendwie zwischen den Zeilen mitbekommen, dass du schon zweimal wieder Dreamcast gesagt hast.
1: <lacht> aber... Ähm, Dead or Alive 2 kam auch für die PS2. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja. Ben, du, hast du
0: noch was bei Prügeln und Kämpfen?
2: Nee, ähm, gerade was die, die klassischen äh, Prügelspiele anging, also Ich komme da auch an nichts ran außer Tekken. Das kann ich sogar halbwegs, aber ähm, alle anderen waren nie mein Ding. Mhm.
0: Aber jetzt kommen wir zu einem Spiel. Ladies and Gentlemen, also <lacht> Virtua Tennis ähm, ist wirklich, also das habe ich gesuchtet ohne Ende. Das, das lief auch in Dauerschleife bei uns damals in der Redaktion. Ich erinnere mich noch, dass, dass, dass ein Kollege da ständig halt die du du Duelle gesucht hat und dass wir irgendwann wirklich Ich, ich weiß nicht mehr. Also es war eine never-ending-Story aus Volley, Aufschlag und Co. Ich, ich habe hab selten ein Spiel erlebt, das so die, zwar auf der einen Seite so arcadisch war, mhm. auf der anderen Seite trotzdem noch so dieses Es hinbekommen hat diese, diese Taktik reinzubringen. Ähm, also diese Kombo aus Arcade und Taktik, also Simulation im weitesten Sinne und, mhm. und, und Spaß an der Übertreibung, ähm, ja. die, die war einfach fantastisch.
1: Also ich kann dir nur beipflichten, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir uns damals nicht kannten, denn ähm, in der Retrospektive würde ich sagen, ich war bestimmt besser als du, weil ich... Ähm,
0: okay, pass auf, das, ich sag dir was, ich sag dir was, ich war in der Weltrang, nicht in Virtual Tennis, das hatte noch keinen Online-Modus, glaube ich, das ja. war der zweite, ne?
1: Das kann sein, das weiß ich nicht.
0: Im zweiten Teil, ne, war ich, ich bin wirklich in fast allen Bereichen richtig schlecht, aber in Virtual Tennis war ich in der Weltrangliste im zweiten Teil unter der Top 5. Okay, wow. Also mit Japan, Korea und so. Ne? Ja, ich Krass. verstehe.
1: Also ich, ich weiß auch den ersten Teil, ich habe ihn unendlich lang gespielt. Ähm, auch äh, muss man erwähnen, die, es war auch, also es hatte Lizenzen. Es war nicht nur irgendein Arcade-Tennisspiel, es hatte ähm, von Kafelnikow über Tommy Haas ähm, ganz, ganz viele ähm, ja, wichtige Lizenzspieler. Es hatte eine spannende Karriere mit Turnieren über das ganze Kalenderjahr verteilt und es hatte coole Minispiele, wo man zum Beispiel Bowling-Pins wegschießen musste oder auf eine Zielscheibe treffen musste. Es war technisch sehr sauber und ähm, deswegen glaube ich eigentlich, dass ich bestimmt besser gespielt habe. Ich weiß, dass ich King, den Endgegner des ersten, dass ich es das so oft gespielt habe, bis ich ihn am Ende äh, 6-0, 6-0 besiegen konnte, ohne dass er einen Spielball hatte, aber vermutlich warst du auch sehr gut. Also es waren <lacht> unfassbar. Also es wäre so zu, ziemlich zusammen mit den besten Pro Evolution Soccer ähm, spielen, das ein Spiel, das ich mit auf die einsame Insel nehmen würde, weil ich weiß, das kann ich quasi unendlich lang spielen und werde immer Spaß damit haben. Wow. Okay, Matthias, wir werden das irgendwie klären müssen. Das irgendwie, irgendwie müssen wir das mal klären, ja. Ich dann, müssen ja, aber, sagen, ja. <lacht> dann müssen wir es vorher noch mal üben, dass beide wenigstens wieder so ein bisschen <lacht> spielen können, weil Jetzt genau. könnte ich es wahrscheinlich nicht mehr so gut, schätze ich mal. Aber ich
0: weiß übrigens, dass der Ben in diesem, zumindest in, dieser, in, in, in diesem Sport, ähm, in digital auch richtig gut ist. Ähm, <lacht> Aber da, da ging es eher um die simulativeren Geschichten, die später kamen.
2: Ja, äh, genau. Ich bin ähm, Topspin war eher meine Serie, Ach, auch weil es die cool. ja, auch, ja auch am, am PC gab und ähm, ich weiß, wir hatten auch mit, mit Virtual ähm, Tennis 3 in der Redaktion lange Duelle dann. Da war ich dann auch da, habe das auch sehr begeistert gezockt, auch online ganz viel. Also ich mhm. kann das alles nachvollziehen, was ihr erzählt, wenn das auch nur ansatzweise ähnlich gut war. Ja. Ähm, genau, aber das Simulative ähm, von Topspin hat mich immer ein bisschen, bisschen mehr angemacht.
1: Ja. Mhm. ja, Topspin auch hervorragend, also definitiv. Ja. Ja.
2: Ja. Wir werden Dreamcast <lacht>
0: zumindest in diesem Rückblick nicht mehr los, was ich ganz nett finde. <lacht> äh, aber jetzt kommen wir zu einem Genre, wo ich definitiv sagen würde: Matthias, das ist dein Ding.
1: <lacht> ja, ähm, Arcade Action ist in dem Jahr sicherlich ähm, auch noch mehr passiert, wenn man ähm, ein paar Neo Geo Releases oder ähm, ja, zum Beispiel ein Silent Scope kam: 99, ähm, Sch Sch Scharfschützen-Shooter der allerdings in der Spielhalle viel cooler war dann als auf Dreamcast und PS2, wo dann das Zubehör nicht dabei war. Ähm, aber meiner Ansicht nach das ähm, beste 2D-Run-and-Gun-Spiel, so Ecke Contra, Turrican, das es jemals gegeben hat, ähm, kam im Jahr 2000 raus auf Spielhalle, also in Arcade und Neo Geo, und zwar Metal Slug 3. Vier Jahre nach dem ersten Teil, der in dem Genre ganz klar der, der Meilenstein wäre, Technisch wie, wie spielerisch, aber Metal Slug 3 hat mit sich verzweigenden Levels, mit einem unglaublichen Wiederspielwert, mit erheblich längerer Spielzeit als die vorigen Teile, mit wahnsinnig kreativen Vehikeln, mit Unterwassersektionen, mit Weltraumabschnitt. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist das beste Spiel in dem Subgenre, insofern ähm, kann ich das, glaube ich, so stehen lassen. Und ähm, was ich nicht verschweigen würde, ich mochte Treasure immer sehr gern, eine coole ähm, ja, japanische Firma, die tolle Arcade-Spiele gemacht hat. Gunstar Heroes zum Beispiel kennen bestimmt einige von Mega Drive. Und auf dem N64 blieb aber in Japan, deswegen kennen es wahrscheinlich nicht so viele aus eigener Erfahrung, haben sie Sin and Punishment gemacht. Einen ähm, sehr spaßigen, sehr guten Rail-Shooter, wo man ja mit einem Charakter so ein bisschen wie, wie ein Space Harrier im Vordergrund rumfliegt und im Hintergrund kommen Feindformationen und die ballert man alle ab. Ich fand den Nachfolger Successor of the Skies für Wii spielerisch noch besser, aber Sin and Punishment war auf jeden Fall auch ein. Ein sehr cooles Spiel aus dem aus der Arcade-Action in dem, in dem Jahr. Und damit schließe ich auch schon.
0: Was, was ich noch hinzufügen <lacht> wollte, ähm, äh, Metal Slug, äh, heutzutage ist ja so, viele Spiele bieten Pixeloptik, ne? Mhm. Ähm, retro, überall und manchmal können wir das auch nicht mehr sehen. Ähm, aber Metal Slug gehört wirklich zu denen, wo ich sagen würde, das ist vom Art Design her, was Pixel Optik betrifft und auch was,
1: ähm, was so die Stimmung
0: betrifft, tatsächlich auch eines der schönsten Spiele.
1: Ja, unbedingt. Ja, definitiv. Da kann ich dir ja. nur zu beipflichten.
0: Ja, trotzdem bin ich besser in Virtual Tennis.
1: <lacht> 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 Hauptsache du glaubst daran. <lacht> ich bin ein <ja> Atheist. Ja. <lacht> Versuchen wir irgendwie diesen
0: Talk, der so langsam ausfranst, äh, <lacht> zu einem Ende zu bringen, Ben, mit dem, Thema, äh, mit dem Genre äh, Simulation.
2: Ja, da gab es. Äh das kleine Spielchen namens äh, Die Sims, ja. <lacht> ähm, was äh, einfach eine Sache ist, die bis dahin noch niemand äh, gemacht hatte, in also, vor allem nicht in dem Umfang, dass man, ähm, dass da nicht irgendwelche wirtschaftlichen Kreisläufe oder, 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 ähm, oder mechanische Geschichten simuliert wurden, sondern tatsächlich das äh, Leben von, von Menschen, die man, die ja auch ihrem, ihrem Alltag mehr oder weniger automatisch nachgegangen sind, man konnte natürlich, man konnte das so ein bisschen regeln, man konnte sagen so ein bisschen, wann sie was wie machen können, aber man hat sie viel beobachtet, man hat sie gelenkt. Eine Besonderheit ist auch, dass es gar kein Spielziel in dem Sinne eigentlich gibt. Im Grunde lebt man halt einfach oder schaut das Leben an und schaut, was man, wo man damit hinkommen will in der Karriere oder in der Beziehung, die man ja auch hat führen, führen müssen. Genau, also das war ähm, wirklich eine. Ähm, auch bis heute ist das in dieser Form tatsächlich ja auch einzigartig. Ähm, die Idee kam übrigens dem Will Wright dafür, als er nachdem er Sim Ant gemacht hat, also wo man ein, wo man einen Ameisenhügel, äh, äh, ja lenken musste. Okay. Und dann dachte ich sich, hey, lass uns das Ganze mal mit Menschen machen. <lacht> äh, hat dann aber hat dann aber lange gedauert, weil das Konzept am Anfang, ähm, sie haben, glaube ich, Fokusgruppentests gemacht und die gingen nicht so richtig auf. Und dann hat er das ähm, entwickelt, während, im Hintergrund, während er eigentlich gerade City 2000 und noch was anderes gemacht hatte, da mhm. hat er einen Programmierer an die Hand bekommen und die beiden haben das zusammen dann so ausgearbeitet, dass Sims dann am Ende rauskam ähm, und dann ja auch eingeschlagen ist wie äh, eine Bombe tatsächlich.
1: Ja, eine sehr wichtige ja, E-Marke e geworden und auch, hm. ähm, auch für Zielgruppenerweiterung. Also es haben auch äh, einfach mehr Frauen gespielt als andere Videospiele.
2: Das stimmt, ja. ja.
0: Es, ist, es ist auf jeden Fall ein unbestreitbarer Meilenstein in, in, im, im Spieldesign. Ich war zwar, ich war allerdings eher mehr so die SimCity-Fraktion. Die Simulation des Alltags ähm, ist technologisch und auch für die Entwicklung von KI übrigens sehr wichtig. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich froh, dass, dass es Leute gibt, die das gekauft haben. weil für, für mich spielen auch immer so ist nicht Alltag. Eben Spielen ist mhm. für mich, dass, da muss eine Welt aufgehen, die es so im Alltag nicht gibt. Aber ähm, trotzdem habe ich sehr großen Respekt davor, dass man, wenn man nämlich diese kleinen Dinge mal meistert, in, in, ja auch in, in einem Verhältnis von, ähm, von, von Dingen, die die Charaktere weiterbringen, die ähm, Bedürfnisse betreffen, dann kann man vielleicht auch irgendwann mal das, was ja stillsteht, halt das Figurenverhalten, also die künstliche Intelligenz über den Kampf hinaus verbessern.
2: Genau. Ja.
0: Nur ist ich, es irgendwie mit ich, den Sims auch nicht so passiert.
1: <lacht> der, der Step muss das noch erfolgen. Ja, richtig. Ein gutes Jahr war es auf jeden Fall.
0: Auf alle Fälle, Also für so eine Firmengründung <lacht> hätte es schlechtere gegeben. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, es gab mal so 93, 94, war auch noch richtig fett.
2: 99 war auch super, also direkt davor. Die Zeit ja, war allgemein 99
1: ganz gut. War auch sehr gut das stimmt.
0: Ja, ähm, jedenfalls, das war jetzt mal so ähm, abseits von unserem normalen, ähm, unserer normalen Taktik, dass wir ein Genre durchgehen mit Meilenstein und prägenden Spielen, haben wir jetzt mal versucht, auf ein Jahr zurückzublicken. Das war vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Ticken ähm, chaotischer und wir haben bestimmt das ein oder andere vergessen. Zum Beispiel ganz wichtig, dass Matthias nicht so gut ist wie in virtual Tennis wie ich. <lacht> Aber ähm, ich, also für mich war es auch ein tolles Spielejahr. Ich habe ich hab angefangen bei Four players in diesem Jahr. Ähm, Dreamcast ist für mich die ganz große Konstante. Ähm, ich habe diese Konsole sehr gemocht und vielleicht habt ihr beide ja auch noch ein paar abschließende Worte zu diesem Spielejahr 2000.
2: Na, das ist, ähm, es ist, es ist, ein, es ist ein Abschnitt, in dem ähm Allgemein ist in dieser Zeit noch viel, vieles passiert und auch ähm, vieles, ähm, finde ich, ausprobiert worden. Es war noch vieles im Entstehen. Ähm, ähm, von daher war es einfach eine spannende Zeit, auch einfach, weil wir noch relativ jung waren. Und man ähm, da empfindet man das auch alles noch anders, weil das alles auch noch neuer ist, als es dann 20 Jahre später ist, wo man halt vieles auch schon gesehen hat natürlich. Also ich fand es ähm, klasse, diese ganzen Sachen einfach zu, zu spielen.
1: Also ich würde auch sagen ähm ja, wie du sagst, es war damals sehr aufregend. Es war nicht ganz so die Gründerzeit, aber es war noch eine, eine Ära, wo ja wo gefühlt halt mehr mehr Innovation da war und eben auch durch Sega mehr, ja wirklich mehr probiert wurde. ins Space Channel 5 zum Beispiel haben wir gar nicht erwähnt. Die hatten da wirklich ähm, ja viele kreative Dinge in der Zeit. Und ähm, also für mich persönlich, ähm, ich war ja dann noch nicht in der Spielebranche. Ich habe... Ähm, aber es war auf jeden Fall auch sehr wichtig, weil ich glaube, wenn ich die Jahre 99, 2000 nicht so toll gefunden hätte, hätte ich nicht äh, versucht Informatik zu studieren, um selber Videospiele zu machen, was ähm, dann nicht ganz so funktioniert hat, aber schlussendlich hat es mich doch äh, in die Videospielbranche auf die schreibende Seite verschlagen. Also ähm, ohne diese Ära, vor allem mit Dreamcast, hätte ich wahrscheinlich nie so eine Begeisterung über das Hobby hinaus ähm, entwickeln können.
0: Das ist das ist schön. Das ist cool. Ja. Ich, also an dieser Stelle, ähm, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß mit diesem Talk wie wir. Ähm, trotz der vielen Titel, wir waren uns am Anfang auch gar nicht sicher, ob wir das hinbekommen, diese Tour de Force durch das Jahr 2000 mhm. mit all diesen wichtigen Titeln. Ähm, denke ich, war das letztlich ganz unterhaltsam. Wir möchten uns natürlich auch bedanken für die Unterstützung bei allen Pur-Abonnenten. Vielen Dank dafür und ähm, ich denke, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Talk.
1: Genau, nicht erst in 20 Jahren.
0: Ja. Und wir spielen Virtual Tennis, Matthias.
1: Gerne.
2: <lacht> <lacht> Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.